0: Josefine. hej Jessica, hur är läget idag? Ja men det är bra tack och solen skiner ute. Mm, det är helt underbart. Mm. Mm. Hej alla lyssnare, välkomna tillbaka till ett nytt eh, avsnitt i Begravningspodden. Ja, varmt välkomna. Josefin, vad ska
1: vi prata om idag? Idag ska vi få träffa Eva Åbrant Johansson som är nationell samordnare på Svenska kyrkan.
2: Mm.
1: Välkommen hit Eva.
2: Så mycket, tack. Allt bra. <laughs> Allt bra med dig. Allt är bara bra. Här skinner också solen i röndningen med klarblå himmel. Det är ja, några minusgrader och det ser fint ut. Allt är bara bra. Mm. Härligt, härligt. Mm -mm. Mm. Eva, du har ju jobbat länge
1: inom den här verksamheten i olika funktioner. Och jag förstår så mm. började du en gång i tiden på kammarkollegiet. Och du var involverad i när staten och kyrkan skulle separeras- på 90-talet mm. inför millennieskiftet. Och sen har du hunnit med att vara i jurist och kanslichef hos SKKF. Och jurist hos mm. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Och nu är du då alltså på kyrkokansliet i Uppsala som nationell samordnare. Mm. Det Ja, ja Det var varit mm. en rolig och spännande resa.
2: Ja, det har varit en jätterolig och spännande resa. Jag hastnade ju för det här med begravningsverksamheten. Jag ska inte berätta så mycket om mig, men jag kom in på det via... Jag, hade haft, jag var sekreterare i något som heter Resegarantinämnden. Och då hade vi en ganska stor konkurs som ett eh, ja, Det blev väldigt turbulent. Och när det projektet var slut för, så så då bad jag faktiskt om nya arbetsuppgifter på Kammarkollegiet jag var så trött på de där resiga ratifrågorna. Och då fick jag lov att jobba med vår generaldirektör och förbereda det som Kammarkollegiet skulle jobba med då i samband med att staten och kyrkan separerade, det är millennieskiftet. Du ja, skulle fastställa taxor och det var det ena med det andra. och Då började jag jobba med begravningsverksamheten och begravningsverksamheten. Mm. och Sen har jag varit ute på lite annat mellan varven. Men jag har kommit tillbaka till begravningsverksamheten. Det är olika roller. Nej, jag tycker faktiskt att det är jätteintressanta frågor. Ja. Mm.
1: Ja, jag kan tänka mig att du får höra många olika Exempel på ärenden där det liksom kan mm. dras iväg på ett ja, juridiskt mm. sätt, väldigt spännande sätt. Sådär.
2: Och... Jo men precis, och sen tycker jag att det har varit särskilt nu under pandemin. Så, så jag har ju alltid tyckt att den här verksamheten, ja, men så vitt jag kan förstå, har fungerat väldigt bra. Eh, och nu när den ställs på prov då, ni vet att det i början av pandemin när det var så otroligt. Eh, men det var så mycket. Det var ju inte bara enbart det att det var många som avled samtidigt och att anhöriga inte vågade ja, eller kunde ordna med begravningen. Så att det, blev, det blev många avlidna samtidigt. Det var ju också turbulent kring det här med smittan och skyddskläder och vad gällde och hur skulle man hantera. Det var otroligt mycket. Och det måste jag väl erkänna att någon gång några dygn där, då kände jag att det skakade rätt ordentligt, tyckte jag. i alla fall hos mig, för jag kände att Nej, men hur ska det här gå? Hur ska man klara upp det bland annat i krämatorierna? Men det har man gjort. Och det var bara kort som jag kände att det var, kändes lite så sådär, hur ska det här gå? Tänk om alla blir sjuka, tänk om ännu fler avlider. Men... Det måste jag säga så bra som ändå begravningsverksamheten har fungerat. Och det tror jag att det stora breda allmänheten, de förväntas att det här ska bara fungera. Mm. Och det gjorde det också. Men det har varit jättetufft tror jag för många inblandade som har jobbat. Mm. Eh, men att visa på det här att man kan... När det, det knyter att man kan liksom ställa upp för varandra tycker jag man har gjort inom kyrkan. Att ja, men, har ni inte personalen, ja, men då skickar vi över några som jobbar och... Alltså det har varit helt otroligt bra samverkan och eh, man har ju fått jättemycket bra feedback också. Att man har uppfattat att ja, men samhället i övrigt har, vi har fått uppskattning faktiskt för en, en stabil och god insats där det har fungerat och det tror jag det har varit nödvändigt att alltså. det var så jobbigt under en period. Så nej, nej jag, jag, det måste jag säga att jag var förvå... jag, inte förvånad, för jag hade nog förväntat mig att det skulle fungera bra. Men ja, det, det, nej, jag tycker det har varit fantastiskt. Du, du är imponerad. Mera, men jag, men, jag, verkligen, 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 ja, verkligen. Ja. Mm. Så stor är mm.
1: till som har löst alla ja, situationer ja. ute i, under ja, pandemin. Så. Mm. Ja, ja. Men Eva, vad, du har ju en ny roll sedan ungefär mm. två år tillbaka som nationell samordnare. Vad, vad innebär mm. den här rollen för någonting?
2: Vad gör du till, till vardags? Ja, vad gör jag till vardags? Initialt så handlar det väl om att bygga upp då den här rådgivningsfunktionen även så att den nu ligger på kyrkokansliet, utbildningar och annat så internt där i princip tar över det som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetade med tidigare. Sen kom ju pandemin och det har ju varit väldigt mycket kring det. Men ja, vad jobbar jag med? Jag jobbar med lite allt möjligt måste jag säga. Men rådgivning, ska vi börja med den? Ja, det kan vi göra. Ja. Och vi kanske ja. ska börja och
1: säga i att grunden till att det finns den här tjänsten är ett beslut i kyrkomötet också. Mm. Som mm. de tog någonstans 2017-2018. Eller ja, helt ute? Och...
2: Ja, ja, just det. det där är, har, jag dåligt, har jag dålig koll på de här datumen, Men kyrkoordningsändringen fällde väl i kraft den första januari 2019. Om jag inte minns ser att kyrkostyrelsen har ett övergripande av var, för mm. verksamhet. Och du börjar med detta 2020. Så. Eh, Eller, ja, jag det det. började ju nej men uff, nu får vi nästan <laughs> under, nej men börja, jag började ju 2019. Jag började ju första december ja. Eller runt mm. kring där. Mm. Och sen så kom det pandemin där 2020. Nu har jag börjat bli kommit jag kommer liksom inte ihåg vad jag <laughs> Nej men det, pandemin <laughs> har varit lång med det här laget. Ja, <laughs> så. ja. och sen, så, sen var det ju en verksamhetsövergång då från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation där man tog över rådgivningen ut till församlingar och pastoral och utbildning med mera. Kvar mm. ligger ju på arbetsgivarorganisationen frågor som rör arbetsmiljön inom Svenska kyrkan och den gäller ju även begravningsverksamheten. Så att där har det varit en verksamhetsövergång och den här rådgivningen den fungerar ju i princip på samma sätt som den gjorde tidigare. Vi är, det är ju då ytterligare, det är inte bara jag som jobbar med den, jag jobbar, med, ja, jag jobbar delvis med den också, men det är väl mest Sofia och Elin som jobbar med den och vi har ju våra ekonomer och det finns miljösamordnade människor som jobbar med fastighetsfrågor. För den. Ganska brev, bred grupp nu. Eh, rådgivningen då var precis som tidigare via eh, ändrar via en funktionsbevloga som heter kyrgokanslid.begravning.svenskakyrkan.se och man kan ringa via växten ja, varje dag alltså kontorstid precis som vanligt eh, som man gjorde i ska. Eh, vi är jättetacksamma där för att få in en del via mail av naturliga skäl men det går upp absolut bra och bara ringa också. Så här kämpar man på med den här rådgivningen och eh, alltså jag tycker den fungerar ungefär som den var ju väldigt väl fungerande på skålen. Jag tycker den fungerar jättebra nu också. Vi hade ju gått samarbete då med föräldrarna också i Uppsala. Det som jag möjligen tycker då är att vi har blivit lite vassare på, det är liksom att det finns så mycket samlad kompetens i 24 när man får in de också tänker lite begravningsverksamhet så blir det, det blir en, en kvalitetshöjning tycker
0: jag. Mm. Tycker du att begravningsfrågorna har fått större plats i kyrkokansliet nu då i och med att ni sitter där? Absolut, ja, ja, det
2: har de fått. Och sen vet inte jag hur mycket det, det syns utåt men det har de fått. Och jag ska inte prata om mig bara men alltså, jag, jag har blivit otroligt mottagen i kyrkokansliet. Alla är buskar, intresserade. Det har varit jättelätt att komma in. Det som är tråkigt är ju nu att man får sitta hemma. Och, och liksom, ja, det, det, blir ju, det är ju lättare på ett sätt när man ändå ses. Men nej, jag tycker att man får större och större plats. Mm. Äh,
0: det blir, det corona... blir en annan
2: dynamik mellan
1: frågorna då kan man säga. På ja det blir faktiskt nu. det.
2: Och vi har ju liksom experter på... På, det, på väldigt mycket. Mm. Där tar man då en fråga som gäller miljö- och klimatanpassningar. Men då har vi eh, de kamraterna, Annika och Ann, som jobbar med det och våra ekonomer, eh, Liselotta, Lottan, Margaret och, och Jan, som jobbar med det. Och sen har vi ju expertjurister på GDPR. Alltså det blir våra arkivarier. Mm. Jag tycker kanske ändå att, att, det, jag, jag tycker att det har blivit eh, liksom. Ja, det, blir, det blir bättre belys de här frågorna och de kommer in sen kommer inte allt att ske på, på liksom en, över en natt men jag tycker nu att det har kommit in väldigt bra och kom in också då i samband med pandemin i krissamordningen krisberedskap mm. så jag hoppas att kamraterna där ute ja, känner att de kan höra av sig till oss precis som de har gjort tidigare fastän vi är på kyrkokansliet Eh, så att eh, via den här funktionsbrevlådan och, och ja, telefonnumret och det här växelnumret och sen så finns det en, en sida på intranätet också där man kommer åt den här digitala handboken som vi kallar för Beda. Den har ju också tagits över.
0: Den har vi pratat om många gånger i podden.
1: Ja, precis. <laughs> ja. Den visar vi till. Så. Ja, så ja. Den,
2: den kommer man också åt via intranätet. Och, eh, och sen det här med utbildning det har ju blivit ja i samband med det här att man ändå sitter hemma så det, det blir ju digitala utbildningar. Mm. så att det kommer man åt via ja internetet och utbildningsportalen där det här når ju alla i Svenska mm. mm. Så där kommer de här utbildningarna de traditionella grundkurser och fördjupningskurser och lite allt möjligt. Mm.
1: Men det är live sända utbildningar som man får
2: boka sig ja, på dem eller? Det är live sända via Teams. Mm. Mm. via Teams och sen har vi pratat om i dagen, det här har vi pratat om länge och jag har gjort reklam om länge så att det ska får nästan gå säga någonting. men det är att vi ska ta fram också en utbildning inte, alltså inte, inte lärarled utan vi, vi tänker ta fram filmer när det gäller just förvaltningskunskap att göra några korta filmer som ja, men man kan spela upp i samband med något möte eller någonting sånt. För de är ju rätt tunga de här utbildningarna att sitta med förvaltningsjuridik liksom en helt dag. Jag, jag tycker det är jättekul men jag förstår om man inte det. Så det har vi tänkt göra. bara för att liksom kunna informera på ett lite enklare sätt. Så att man kan ju spela den där filmen då när man tycker så kanske man har frågor med anledning av det. Mm -hmm. Så det skulle inledas nu under våren. Mm -hmm. det Spännande,
1: lite filminspelningsprojekt.
2: Så. Ja, jag vet inte om jag ska göra det i något särskilt, något särskilt format som jag inte riktigt vet vad det heter. Men jag tyckte det lät bra och ganska tydligt. Mm. Jag tror att det blir bra. Det blir bra. Mm.
1: Du pratade någonting till mig lite grann när vi pratade inför podden Eva om krematoriefrågor, någon framtida handlingsplan gjorde jag en liten minnesanteckning på. Mm -hmm. Hur vill du berätta för oss och lyssnarna vad det handlar om?
2: Ja men förutom det här då med rådgivning och utbildning, det som, som liksom i princip har flyttat över från ja, så måste jag ju titta lite på min roll då, samordningen och, och då har jag ju tänkt och det framgår ju också av skrivningar inför den här ändringen Att just krematorieverksamheten är ju en sådan verksamhet som man, ja, den föreslås. Och då har vi för att ja, höra vad vill man ha ute i landet. Vi gick ut med en enkät. för att det var ganska sen vår förra året. Med ett antal frågor till alla de huvudmän som har eget krematorium inom Svenska kyrkan, alltså inte till Stockholm. Eh, och eh, vi fick svar från allihopa. Mm. Någon liten missbred, men det tror jag var vårt fel att det blev nån liten missbred. Men annars har vi fått svara av allihopa. Jätteintressant och den, då har vi gjort en rapport i ett särskilt system där vi har fått hjälp med det. Som har skickats ut och med en god julhälsning. Och eh, förra veckan bestämde vi också datorn för att följa upp den här rapporten med ett eh, ja Vad kallas det för? Något stort teamsmöte där man kan dela in varandra i grupper och sånt där. Och det ska vi ha någon gång i mitten av februari, mm. tänker jag. Mm. Där ska vi diskutera vidare. Och på det här sättet så tar man ju fram då ett underlag för att senare ta fram en handlingsplan. Det kan ju inte jag bestämma själv över utan det får ju också mina chefer förstås har synpunkter på ja, och så men där tänker jag att man kan ta fram en handlingsplan till vad man ska arbeta med när det gäller kramatorieverksamheten. Och då måste man ju veta vad vill man ha. Och det jag tycker jag kan säga, utan att säga för mycket så tycker jag att det man, det man ser i, i de här svaren, rapporten, det är att många efterfrågar alltså teknisk kompetens. Mm -hmm. Kan man få den någon annanstans, kan man avropa mot avtal och så, och där tror jag faktiskt att vi har ramavtal inom Svenska kyrkan som inte alla känner till, med stora konsultfirma och så. Så det handlar det kanske mer om informationsspridning och också att eh, uppdatera de här ramavtalen då så att de kan användas även av oss. Så det uppfattar jag att många vill ha med. Mm -hmm. ja. även eh, med delvis. Det som jag uppfattade att man inte önskade och som jag trodde kanske man önskade, det var att eh, inte, inte vem som ska bestämma. Ni vet ju, det vet ju de flesta som lyssnar på, på den här podden vet ju att varje huvudman i begravningsverksamheten har ju själv, bestämmer ju själv vad man vill göra för någonting och hur man tänker. Men jag hade nog uppfattat att man gärna ville ha någon typ av förslag kanske från kyrkokansliten och kyrkostyrelsen var de här krematorierna skulle vara belägna någonstans i land. Det, det såg jag inte i rapporten. Men det kanske väldigt många som svarade, eller flera som svarade ska jag säga, har också skrivit att de gärna vill utveckla sina synpunkter. Och det var det jag tänkte att vi skulle göra på de här, det här teamsmötet, som man kan Ja, ni vet, man kan ju vara rätt många så kan man dela in sig i diskussionsgrupper och sånt mm. där för att samla sig igen. Så det var så vi hade tänkt ut. Mm. Så att där ges ju tillfället att mm. uh, utveckla de här synpunkterna. Mm. Det här är jättespännande. Och till det har ju kommit en uh, skrivelse ifrån en, de huvudmän med kramatorium inom Lundsby. Mm. Där de vill att kyrkokansliet ska utreda möjligheterna till att uh, att bilda en, en krematorisk samfällighet mm. och det ärendet är, det har lottat på mig så att jag ska titta på det jag har bestämt mig för att de här krematoriefrågorna ska ta nu så fort som möjligt och, mm. Mm. så att jag har påbörjat det jobbet. Jag är inte det, jag, jag har liksom inte kommit så långt för att jag kan säga så mycket. Jag, det behöver du inte heller. Det är ju intressant det bara inte att det. höra att
1: det, ja. att det pågår att frågorna existerar. Ja. och
2: Ja, det är lyft. men det gör det, så. det verkligen. Eh, den där samfälligheten, det, men ni vet, jag är jurist och liksom, jag ser ju jurist. Eh, jag ser inte att det är på något sätt omöjligt. men jag ser ju mm. Det är ju Kanske till och med så att det behövs lagändring i sådana fall. Och då är begravningslagen. Ja, alltså, men det är inte fel att titta igenom det. Och jag tycker förslaget är väldigt, det är väldigt smart. Liksom, mm. det är jag som här
0: liksom... verkar här nere i Lundstift och har kontakt med en del av de förvaltningar som har krematorium vet ju att det är tufft att ha små krematorium det är tufft att ha kompetens det är tufft att ha en miljö som är, som är bra och de krematorier som är här börjar ju bli gamla också en del ligger i byggnader som kanske inte riktigt är anpassade för den teknik och den, de krav som vi ställer på de här verksamheterna nu så att jag tycker faktiskt det låter som en väldigt bra idé att ha en, en samma organisation hur det nu ser ut men jag tror det hade underlättat för dem Ja, men precis. Och, och jag menar, det,
2: det
0: är ju så... Ja, förlåt. Nej, du. Nej, men att det hade starkt upp deras eh, kompetens också. Liksom att, och, och kanske trygghet också. att eh, i, I driften och så. är det inte, men eh, om ett mm. nytt krematorium ska byggas så är det kanske inte fel att fler ihop. Nej, för det är så
2: kostnämt också. Mm. Och, och det där, det har ju varit en, en ständig... Eh, diskussionspunkter här med finansieringen av nybyggen och anläggningar och sånt. Nu tror jag faktiskt att vi har en, en modell för det som fungerar även om inte alla banker kanske känner till. Mm. Eh, att man har en väldigt trygg finansiering via begravningsavgiften. Men det kan ju också vår ekonom hjälpa till med. För det är för att man behöver som stöd där ute. Att prata med banken till exempel så finns mm. ju. Så det kan de hjälpa till med. Nej men jag håller med. Jag tycker faktiskt att bara för, jag vet att man har tittat på det här tidigare, men jag menar man måste våga liksom tänka lite nytt också mm. och, och pröva det. Vi det, sa det någon gång, det var någon som frågade mig, ja men hur går det i Uppsala, vad händer i kyrkotanslikt? Alltså, det händer liksom inte allt på en gång, men jag tycker vi hela tiden tar steg kanske inte i jättekliv, men vi tar ändå små steg framåt och jobbar. Och det, det känns, jag känner mig faktiskt. Jag, jag känner mig nöjd. Mm. Jag brukar inte göra det själv. Mm. 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 men det händer hela tiden saker. Och, och, jag menar klamatur, det är ju så kopplat till miljöfrågorna till de här miljöbestånden. Vi har ju duktiga jurister som kan miljöfrågor och miljörätt. Vi har våra fantastiska miljösamordnare. Som, det, det, jag tror att man kommer att kunna
0: Liksom längre. Jag tycker den här frågan är jätteintressant. Ifrån vi måste ju passa på att nämna att vi innan jul här släppte ett avsnitt med Krematorn här i Landskrona. och är mm. och Det har varit ett av våra mest populära avsnitt. Mm. och Det tycker jag är väldigt kul. Ja, men det det, det visar ju nyfikenheten
1: på krematorieverksamheten mm. tänker jag mm. dels att det liksom intresserar gemene man men också att vi har många medarbetare runt om i landet som inte jobbar inom krematorieverksamheten mm. utan, men man är ju starkt berörd utav den, det är ju mm. liksom ett jag tror hon pratar om en 250 medarbetare inom krematorie mm. liksom så det blir ju en viss grupp som är nischade och så berör det oss
0: allihopa ja Mm, mm. Eller och därför tror jag att
2: jag var varit jättebra på... Jag var själv på... Nu ska vi se vad jag var... Jo, men jag bor ju lite söder av Stockholm så att jag och min namn var det full... Ja, det var i samband med allhelgård och så vidare krematoriet klimatoriet. Och då var vi där. Det var ju jätteintressant. Och människor alltså de berättade... Ja, men det är många är ju väldigt intresserade av tekniken också. Vad är det här? Hur det går det till? Och, och jag menar, det är ju väldigt välskött verksamhet mm. som verkligen kan visa sig. Mm. Det är ju inget mm. konstigt. Jag tror, det, jag tror att många känner sig trygga och vet att man, man blir väl om omhändertagen där. Mm. Ja, det är så, så fina bilder som Så den frågan är ju, den har jag liksom känt, här man tog ju frågorna, det måste prioriteras nu. Sen har vi ju, och det kan jag ju tala om också, att vi har ju inledt ju då redan under pandemin ett samarbete. Vi bildar ett nätverk med en företrädare för till och sånt och när det gäller begravningsfrågor. Och det nätverket var ju väldigt aktivt under pandemin och jobbade. Och där skedde ju väldigt mycket samordning att man, ja men ring mig så stöttar vi varandra. Liksom det, var ja, det var väldigt, väldigt bra. Och ja, vi kunde ju skicka ut information som kom ifrån... Ja, med regeringskansliet med mera ut i kyrkan och man var ju intresserad också av och hur det fungerade ut när det gällde begravningsverksamheten och där kunde vi liksom inhämta synpunkter. Det var väldigt bra. Och, och där har vi tillsammans bestämt att, att fortsätta jobba. Eh, inte lika frekvent nu då, för att det, det kommer vi inte göra så jag tror vi har nästa möte någon i början av mars eller så. Men där diskuterar vi ju, vill du säga något? Ja, jag vill avbryta det lite Eva.
1: Det blir ja, två ja. frågor, men vi börjar väl med den ena. Du säger att statsmakten eller där. Hur, du blir någon slags allas alla bejavningshuvudmännens representant till, mot regering, myndigheter, så eller hur, hur ser det ut? Jag
2: vet inte riktigt. Under pandemin här har jag väl haft det förtroendet att jag ändå ha kontakten med mm. Ja. Men det är ju från mina chefers. Ja, men då är det kulturdepartementet som
1: du pratar med? Eller
2: vilka, I första vilka hand var är det ja. ja, mm. ja.
1: För det, är hos dem. Ja, men Sen var det mycket
2: med, med Skatteverket, och MSB och, och andra mm. ja, intressenter. Men där är det ju många som har kontakter. Men när det gäller begravningsverksamheten har mm. kontakter mm. Och då, fråga här... nummer
1: två kan jag säga då, oh. eller ville du säga något mer på det? Nej, Så. nej, 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 nej. nej men då, du pratar om stiften här nu och då kommer jag tänka på de här riktlinjerna som var här om året, att mm. man ska tas fram. Eh, och det jobbar väl stiften med att de ska fram eller de ska ha tillsynen på det där, vill du? beskriva det?
2: Ja. För... Alltså, stiften ska ju... Nej, det är ju varje huvudmans- och begravningsverksamhet som ska ta fram och fastställa de egna riktlinjerna. Sen ska de levereras in till stiften. Och där, det vet jag, vi prata om, du och jag, att de, där har man ju varit lite olika liksom, på från stiftens sida. Ja, det här är ju liksom interna regler, så att, mm. det får ju varje att avgöra hur, hur hur, hur kraftfullt de vill liksom gå ut mot de olika försämringarna och Asteraten och begära in dem. här jag uppfattar nog att de allra flesta ändå jobbar och försöker få in dem och försöker få fram dem. Eh, så, så det fungerar ju bra. Sen är det ju det här med tillsyn och stiftens tillsyn över begravningsverksamheten. Och den frågan är ju, ja, den är ju ganska komplex på ett sätt. Eftersom vi också har tillsyn och det här liksom statliga är men den frågan har vi också lyft och kommer att diskutera vid ett särskilt möte här under vårdkanten med det här nätverket. Vad kan den tillsynen bestå av? Och då är väl det, behöver man väl kanske inte säga så mycket om i detalj men det finns ju flera frågor som jag tycker man, förvaltningstillsyn eller visitation eller där man är ute liksom, från skriftens sida hos eh, lokal nivå som man kan diskutera. och Det är ju bland annat den här frågan om särskilda gravplatser. För den som inte tillhör något kristetrosans hund, hur löser man det? Alltså att ha den typen av ändå... Ibland har det varit andra frågor som har... Som... alltså Det kommer ju upp saker som diskuteras. Och det här med särskilda gravplatser har varit en Den hade jag ju... Alla gånger ställt som jag var på besök. Det gör jag i min roll också för jag jag har löst det. Liksom.
1: Då kan man veta ja. det att sitter man och skriver riktlinjerna så för att skulle Eva komma och granska så ska man ha svar på det här med särskilda grannplatser. <laughs> jag
2: tycker faktiskt att det är rimligt att man har det. Ja, men det är, vi... det är en skyldighet huvudmannen har att ha ändra ordare själv eller inom ett närbelägg. Mm. Och det är sånt som eh, lite har ifrågasatt att det funkar utifrån andra
1: liksom, trodsamfundsvila. Mm. Har Men, jag läst gör... på rätt då Eva så är det Begavningslagen kapitel två som styr de mm. delarna. Mm. Mm. Så, har man, inte, så har man inte läst eller vet om vad vi pratar om så hänvisar vi till kapitel 2 i Begavningslagen. Det får vi göra. Mm.
2: Nej, så att det här nätverket fungerar bra och det ska vi diskutera tillsyn bland annat under vår. Vi hade. Jag, jag hade tänkt att vi skulle försöka träffa, för det är ju ändå lättare liksom att klappa tid när man, när man träffas. Men ja, nu är det här smittbeländet igen, så man vet ju inte när man kan ses mm. igen, men jag hoppas framåt hårdkanten. Mm. Så det har vi ju jobbat med. Vi har ju... Ja, vad ska jag göra med jag ju Titta ner i bordet. Ja, alltså, vi har ju också en... en i och för sig i detalj, men en diskussion som har pågått ganska länge. Det är ju den här frågan om hur vi ska täcka, och med vi då menar jag huvudmännen ska täcka sina kostnader för gravsättning av avlidna här i landet som inte är folkuppfödda. Det här har ju aktualiserats nu på senare år och det har varit ganska mycket diskussioner mellan... Kommunerna och huvudmannen, vad är det egentligen som gäller? Mm. Och vi har haft en dialog med Sveriges kommuner och regioner. som påbörjades före pandemin och sen så var det pandemin och det var det annat vi pratade med dem om. Och nu har vi liksom talat om saken igen. Och utan att säga för mycket har vi väl inte haft samsyn tidigare, men det har vi nu. Okay. Så att jag och Sofia var med på en sån här webbutsänd information till kommunerna med SKR här för några antal, ja, efter, för, efter jul, ja. Och jag tyckte det, det var jättebra, vi har, vi, har kommit, vi, vi, vi har samsyn i det att huvudmannen måste täcka sina kostnader så de här åtgärderna man visar med gravplats mm. och gravsättning. Och då är det kommunerna som ska stå för den kostnaden för de som inte är folkbokförda? Det är för, om det är de som beställer begravningen så blir det ju så att det är de okay. som gör det. Och, och, och det. det där beror på, det kan ju också vara enskilda som gör, och det har ju, eller hur? Och kommunen mm. kan ju också vända sig mot rättsbok om det är så att man har tagit kostnaderna. Hur de gör det och vem inom kommunvärlden så tar, det, det är liksom deras sak. Men det är i alla fall överens om att vi måste täcka våra kostnader. Mm. För vi har inte begravningsavgiften till det. Alltså där är de här tjänsterna vi brukar prata om, gradplats, grad, grad, med mera Det avser den som inte, är, är folkboksföljare. Mm. Mm. Så för så där huvudmännen kan...
1: gäller det att vara vaksamma om de får in ett sånt ärende. Att se, se till att det finns finansiering från... Någon annan part innan man verkställer egentligen. och ja, så kan man väl det. hamna i ett läge där man får ta kostnaden för och det, oh,
2: det, det kan man göra och det tycker jag inte är så konstigt i och för sig. Men, men principen liksom är ju ändå att det begravningsavgiftet ska inte ta det, den här kostnaden. Mm. Och då, eh, så att då har vi samsyn kring att vi får täcka våra kostnader för gravsättning att vi ska göra det. Eh, och för att eh, det som då SKR har tyckt, det är ju att vi har varit liksom för schablonmässiga i vår beräkning. Många har använt det här ersättningsbeloppet. För det är ju, det känner ni till, ersättningsbeloppet som ska användas egentligen när man är gravsätter på enskild begravning. Mm.
1: Och som kammarkollegiet
2: fastställer årligen. Ja, kammarkollegiet fastställer. Och det är ju en snitt. Det är ju det är ju beräknat liksom, på antal gravplatser och kostnaderna för byggdragningsverksamheten. Så det är, ju liksom inte några, det är ju inte några på, hittepåsiffror på siffror på något sätt. Men det är klart att det ser ju olika ut i landet. Och för att vara, jag, jag, jag delar liksom den uppfattningen att det blir för schabloniserat. När, när man beskrev det från Eskvars sida. Jag, jag delar den uppfattningen. Så då har våra duktiga ekonomer tagit fram en mall som nu är ute på någon typ av intern remiss inom kyrkan hos ekonomerna. Där man ändå kan fastställa ett mer lokalt belopp eh, Så att det blir mer rättvisande. Den här kostnaden har vi. Mm. Och då kan ju det bli både billigare än ersättningsförloppet. Och dygt beroende på. Mm. Så det tycker jag kändes bra. Att vi, att vi ändå har kommit fram till någon typ av samsyn. Sen kan det säkert bli diskussioner i alla fall. Men ja, det, det, det tycker jag var väldigt bra. Mm. Och sen är det ju en hel del... Det alltså är inte jättemånga ärenden i domstol, men vi har egentligen två mål rörande gravrätt som ligger nu för avgörande Högsta förvaltningsdomstolen som vi är jättespända på och nyfikna på vad Högsta förvaltningsdomstolen kommer fram till. För det, gäller i, det gäller alltså gravrättsärenden där någon vill i efterhand blir antecknade som innehavare och där de, tio, de de först antecknade innehavarna motsätter sig. det och det, här har ju, det, det, det är liksom, det är väldigt komplicerat när det gäller när det gäller eftersom de, det finns liksom inga regler Och eh, man har bedömt Ganska liknande situationer olika i de olika så att det, Jag måste säga att alltså egentligen... Så, jag, jag vet inte vad som är rätt eller fel. Eller egentligen vet jag inte vad jag tycker om saken. Det, det viktiga är att få avgörande kanske. Ja, ofta så är det ju en sak mellan närstående. Mm. Men våra, våra kamrater ute i kyrkan måste ha någonting att hålla sig i när de ska fatta beslut. Mm. Och det är ju jätteenkelt om ha alla är överens. Och säger, Nej, men det är helt okej att min syster också är med som alltså, gravetsinnehavare. Då är det ju bara att anteckna in. Mm. Eh, men om man inte är överens. Och det är ju det som tyvärr man ser allt oftare är då att nej, du får inte vara med. Det vill inte jag. Och då, är, då måste vi ha någonting att hålla oss i att, att kunna fatta de här besluten. För man hamnar liksom i jättekomplicerade situationer. Där, mm. där det oftast är väldigt infekterat också mellan de här arterna som finns där. Mm. Så ja, vi får se. Vi hoppas på att det, det kommer... Klara tydliga avgörande, det kommer det säkert att göra här Men ja, Då
1: har du lite det. spännande ärenden hos, du sa högsta förvaltningsdomstolen mm. där. Sen finns det lite ärenden hos förvaltningsrätterna om kulturarv och, och den biten. Så där är mm. väl någon mm. ny vägledning på gång eller hur, vad, vad vet vi där?
2: Ja, egentligen vet vi inte så mycket mer än att eh, Riksantikvarieämbetet gick ut med ett förslag till nya föreskrifter till fjärde kapitlet kulturmiljölagen här för ja men det är nu ett tag sedan alltså det är väl ändå ett par år sedan och jag menar det är oh, alltså 28 pandemi, men alltså det, det hela, det har liksom stoppats upp för där var det med att klara liksom dagen, det, det har nog varit lika för alla tror jag mm. men och kyrkan Yttrande. vi motsatte oss ju väldigt mycket där när det gäller begravningsverksamheten och det med stöd av begränsningslagstiftningen faktiskt. Eh, och sen har man väntat och väntat och jag, jag har hört att man, någon har sagt på någon med att ja, men nu sa de sa att det kommer slag, det har liksom inte kommit några nya föreskrifter. Och nu kommer det faktiskt här om veckan, hur sker det från att de inte kommer gå ut med nya föreskrifter i den form som de hade hade tänkt utan nu kommer man att istället sig över den här vägledningen som finns. Så det är det vi mm. Och sen finns det ett par ärenden, ja det är, det är säkert flera ärenden i förvaltningsdomstol som gäller eh, kultur, eh, kulturmiljölagen och begravningslagen. Och ett av dem är ju, det är intressanta frågor. Då, så det, är, det, här är inte, det här är inte enkelt.
1: men Nej, för det känns som att den arbetsdelen den bara ökar och ökar. Hos huvudmännen mm. i att ta hand om mm. kulturarvet. Och hur, mm. hur mycket kulturarv ska man egentligen hantera som huvudman. Liksom. Det, men det, det får vi nog ta i ett annat poddavsnitt.
2: Det får vi ta i ett annat poddavsnitt. Och jag menar, för, jag, för mig är ju det här med kulturarvet det är ju jätteviktigt. Så det, det är absolut inte så. Utan det jag har möjligen tyckt i några sammanhang är att, när, att det sätter liksom huvudmannen på, på begravningsverksamheten. är är liksom ganska svårt knipa knyta där så att man... Vi måste ju tillämpa den lagstiftning vi fastställer i begravningslagen. Och den ger ju faktiskt en väldigt stor bestämmande rätt över gravplatsen. Om man vill ändra någonting, ja, men då gör man det. Liksom. det, om, det om man är gravätsinnehavare. Och det, det är just när det där det blir svårt. Jag tänker att det blir svårt att tillämpa för, för kamraterna i kyrkan. Det, man, har, man har tillräckligt att göra ändå för att det ska vara en massa saker som är oklara. Liksom. Hur ska man hantera och komma kanske i kläm med en... En enskild som vill någonting och tycker att han har rätt mm. till det. Det har varit så. Jag, jag håller är ju väl det med det Eva,
1: det att kulturarvet är ju superviktigt. Men sen samtidigt är det ju då ja. en aktiv gravrätt och det är levande personer. och mm. Olika familjebildningar, olika viljor. Och mm. Ja, det är inte mm. enkelt så.
2: Um. Nej. Nej, men det, ska, det, det är jätteintressant. Och sen hör ju det till systemet också att man... Att man är man inte har man liksom olika uppfattningar men det är ju inte så att man är ovänlig på något sätt. Utan man, man ser reglerna, man läser dem på olika sätt, man tolkar utifrån det. Ja men jag gör ju det utifrån hela tiden begravningsverksamhetens perspektiv. Att det ska liksom fungera och jag utifrån kyrkans också förstås. Men då, ja, då, då blir det ju ibland så att det inte riktigt man har samma uppfattning. Och då ja, så är så överklagar man för att få liksom reda på vad är det då som är rätt. Här, och hur ska vi tillämpa. Det är ju liksom, så det fungerar.
0: Om detta och det ska vi göra. För att du kommer tillbaka till oss redan nästa avsnitt. Men för nu så vill vi tacka för detta avsnitt och välkomna er tillbaka snart igen.